0: Omelas Bugün, yarın ve daima bilim kurgu. Hazırlayan ve sunanlar Jülide Kayar ve İsmail Yamanoğlu.
1: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Omelas'a hoş geldiniz. Ben Jülide Kayar.
0: Ben İsmail Yamanoğlu.
1: Bilim kurgu üzerine sohbet ettiğimiz bilim kurgunun çeşitli yönlerine ele aldığımız programımız Omelas'ın ikinci bölümü bugün. Ee, geçen bölümde genel olarak bir programa giriş yaptık. Nelerden söz edeceğimizi konuştuk. Programımızın ismini nasıl seçtiğimizi evet. anlattık. Şimdi ikinci programda yavaş yavaş mevzuya girmeye başlayalım diyoruz.
0: En azından bir tarihini anlatalım istedik.
1: Tanımını tarihini Hı. temel olarak nedir bu bilim kurgu? İlk çıkış sorumuz bu olacak? İstersen sen başla.
0: Tabii. Yani aslında herkesin üzerinde uzlaştığı bir bilim kurgu tanımı yapmak zor. Hatta e, bizim camiamızın duayen isimlerinden bilen Tank Koç bu konuda <gülüyor> ilginç ve esprili bir e, cevabı da sahipti. O şöyle derdi. E, dünyada bilim kurgucu sayısı kadar bilim kurgu tanımı vardır derdi. Gerçekten de haklı. Çünkü herkese göre e, bilim kurgu farklı bir anlam, farklı bir tarif ifade edebiliyor. Ama bunun nedeni aslında bilim kurgunun ne kadar engin olduğunun bir göstergesi olarak da yorumlanabilir. Ama tabii genel geçer bir tanım yapmak gerekirse nedir bu bilim kurgu diye. Şöyle tanımlayabiliriz belki. Bilim kurgu mevcut bilimsel verilerden hareket ederek insanlığın geçmişte, günümüzde ya da gelecekte karşılaşabileceği sorunların ve olayların sınırlanmış bir düşçülükle ifade edilmesini, ifade edildiği, anlatıldığı bir sanat uğraşı olarak yorumlayabiliriz. E, tabii burada tanımda bir ufak bir nüans var aslında sınırlanmış düşçülükten <gülüyor> ne anlamalıyız. Bu biraz da aslında günümüz e, çağdaş bilim kurgusunun alamet farikalarından biri. Çünkü burada aslında sınırlanmış düşçülük e, onu üreten kişinin kendini belli bir yere sınırlandırmasından ziyade doğa yasalarını ifade ediyor. Çünkü biz bir e, doğa yasalarıyla e, yönetilen bir evrende yaşıyoruz ve bu doğa yasalarına riayet etmemiz, bu doğa yasalarının dışına çıkmamamız gerekiyor. Bunu çıktığı, bu e, çizgiden dışarı çıktığımızda o bilim kurgunun tanımından da uzaklaşıp biraz daha fantastik anlatının sınırları içerisine girmiş oluyoruz.
1: Belki de o başta değdiğin hani Bülent Bey'in de andığı ne kadar bilim kurgucu varsa <gülüyor> o kadar da fazla tanım var. Tam da buradan kaynaklanıyor. Evet aslında e, ortaya çıkış o noktası iki. bu.
0: <gülüyor> e, dolayısıyla da e, geçmişe doğru gittiğimizde aslında bilim kurgu ile fantastiğin o e, sınırlarının da giderek bulanıklaştığını, görüyoruz. En azından günümüzdeki kadar böyle keskin bu eser bilim kurgudur ya da şu eser fantastiktir diyemiyoruz. Çünkü ne kadar geriye gidersek gidelim en sonunda mitlere hatta mitolojilere kadar ulaşabiliyoruz. Çünkü bir açıdan bakarsanız o mitolojilerde anlatılan şeylerin de bilim kurgusal bir at olduğunu görürsünüz. En basitinden. Hatta e,
1: tam hayal, bilim kurgu hayal yetmektir <gülüyor> evet, diyen doğru. bile var. Doğrudan <gülüyor> tamamen en temeli indirim.
0: E, mesela Nuh Tufan'ı aslında küresel bir e, felaket anlatır ki bu bilim kurguda işte e, hem e, apokalips kurgular hem post apokalips kurgular aslında e, Nuh Tufan'ın bir ardıl anlatısı şeklinde de değerlendirilebilir. Dolayısıyla bilim kurgunun aslında geçmişte ortaya çıkmış. Yani insanın soyut düşünce yeteneğini kazandığı günden beri var olan bir tür olduğu söylenebilir. Elbette ki akademik anlamda tanımlanmamış sinirleri çizilmemiş olsa da bilim kurgusal üretimler en azından öncül sayılabilecek üretimler insan olduğundan beri varmış. Ama tabii şey mitolojilerden arınmış bir bilim kurgu tanımı yapmak gerekirse karşımıza ilk kim çıkıyor derseniz e, Milattan önce 2. yüzyılda yaşamış e, Samsatlı Lükianas çıkıyor. E, kendisinin bu topraklardan çıkmış olması ve... ...dünya literatüründe ilk bilim kurgu yazarı olarak kabul edilmesi de güzel bizim açımızda.
1: <gülüyor> Hatta arada Gılgamış Destanı'na geride baktığımızda Tabii. onlar.
0: <gülüyor> e, e, Tabii ki e, Lükianas'tan sonunda pek çok... Bilim kurgu üretimi olmuş ama bunlar hep numunelik üretimler olarak kalmış. Mesela işte Kepler'in son nümre eseri var gibi düşünebiliriz. Ee, ama modern bilim kurgu nerede başlatacağız derseniz, Mary Shelley'nin herhalde Frankenstein'ı bu açıdan bizim için sıfır noktası olarak kabul edilebilir.
1: Peki sonrasında hani bu genel tanımdan sonra da üzerinde uzlaşılan daha net bir tanım var mı senin baktığın, araştırdığın konularda diyeceğin?
0: Isaac Asimov'un çok güzel bir tanımı var aslında Isaac Asimov şöyle kısaca tanımlıyor bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplum üzerindeki etkisiyle ilgilenen bir sanat uğraştı demiş burada hem bilim kurgunun o pozitif bilimlere olan sırtını dayama şekli hem de toplumsal yanının öne çıkarılması açısından bence de yeterli güzel bir tanım olduğunu düşünüyorum.
1: O zaman e, şeye de bakalım istersen. İngilizce'de science fiction Hı-hı. olarak geçiyor. Biz bilim kurgu diyoruz. E, Türkiye'deki bilim kurgu gelişimini anlatırken onları ayrıca değineceğiz ama Tabii şimdi ki. sadece işte Amerika'daki e, kısmına değinirsek. 1920'lerde bir evet. dergi tufanıyla, dergi furyasıyla daha doğrusu başlayan bir bilim kurgu akımı var. Daha doğrusu şöyle. E, teknolojik gelişmeleri dergilerde çok fazla görmek istiyor insanlar. E, bir... Science Magazine diye bir şey var, e, bilim gazeteciliği diye evet. ayrı bir gazetecilik dalı var. Bunların e, herhalde bilinen, bildiğimiz en ünlü ismi Hugo Gerçbek. Evet, e, hatta şunu da hemen söyleyelim, bilim kurgu alanında verilen en önemli ödüllerden, en prestijli ödüllerden birisi olan Hugo, onun adına evet. e, verilir. Ödül onun adına düzenlenir.
0: Ödülün i̇sim babası diyebilirsiniz.
1: Evet, evet, evet, evet. Hugo Gerchbeck, e, ondan da değiliz aslında. Gerchbeck mü, Kusak Gerchbeck mü? Çünkü
0: asıllı olduğu evet. için nasıl telaffuz edildiğini ben de bilemiyorum. <gülüyor> evet. Gersbank diyen var, Gersbeck diyen var. Yani
1: hakikaten buna baktık fakat o kadar farklı <gülüyor> telaffuzlar vardı ki biz nasıl biliyorsak öyle telaffuz edip geçeceğiz. Herkesin
0: tanım kendini diyebilir. Evet,
1: kusurumuza bakmasın bizim. Affetsin eğer bir kusur işliyorsak. Evet, Gerchbeck Lüksemburg asıllı Amerikalı <gülüyor> bir mucit. E, elektronik ve elektrik alanında çok fazla icatları var. Ona kafayı Hı-hı. takmış ve sürekli bir girişim halinde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Dergi çıkarmalara doyamıyor. Sürekli dergiler çıkarıyor.
0: Mucit de bir tarafı olduğu için.
1: Evet bu icatlarını o dergilerde anlatmak istiyor ve aslında çok hoş bir şey yapıyor. Gençlere ve çocuklara yönelik evet. seslenmek istiyor ve orada bir de şeyler var tabii. Jules Verne hayranı, Jules Verne, Hı-hı. Edgar allan Poe, Wells onları çok seviyor ve
0: Zaten bilim kurguyu tanımladığı ilk sayıda da onlara atıfta da bulunur.
1: Tam, tam öyle. Ee, i̇şte bu çocuklara ve gençlere bilimi sevdirmek isterken bu sevdiği yazarların anlattığı hikayeler yoluyla onları daha fazla etkileyebileceğini, bilim tarafını daha fazla çekebileceğini düşünüyor ve... E, kendi içinde çıkardığı dergilerde çıkardığı dergilerde işte Modern Electrics, Electrical Experimental doğrudan doğruya işte radyo yayınları, evet. elektronik dalgalar onun üzerine yayınlar yapan dergiler Mühendislik burada. Mühendislik
0: şeylerde aslında. Tam,
1: ufak ufak hikayeler hı hı. yayınlamaya başlıyor. Kendisinin yazdığı e, bir roman var onu tefrika olarak yayınmıştı evet. Ralph 124'e dediğimiz. Türkiye'de, Türkçe'de çevriden. Hatta Atılgan'ın ilk evet. yayınladığı kitap Atılgan Yinevinden çıkan. İlk, ilk kitaptı o o mesela şöyle tanımlıyor bilim kurguyu Jules Verne, H.G. Wells ve Edgar Allan Poe tipi hikayeler yani bilimsel gerçekler ve kehanetvari vizyonu birleştiren büyüleyici serüvenler hı hı. ve kendine göre bir formülü var diyor ki iyi bir e, bilim kurgu olacaksa hikaye olacaksa %25'i bilim %75'i bilim kur- kurgu. kurgu olmalı İlk önce bunu e, scientification olarak hı hı. yayınlıyor fakat scientification zamanla science fiction'a dönüşüyor o şekilde kabul görüyor. Bir süre sonra bu yayınladığı dergilerde, Modern Electric'deydi galiba, her ay yayınlanan bilim kurgu hikayelerini bir sayıda hepsini bir seferde toplayarak basıyor ve o sayı yok satıyor. O şey, öykülerin bulunduğu sayı yok satıyor. Bunun üzerine, ya bu çok iyi fikirmiş, acaba biz buradan devam edip sadece bilim kurgu hikayeleri olan evet. dergiler çıkarabilir miyiz? diyor. Evet ondan sonra olaylar, <gülüyor> olaylar. Bilim
0: kurulik karşılaşmasının e, ana müsebbibi kendisi olur. <gülüyor> Dilersen anlatabilirsin o.
1: Ee, e, şeyler e, arka arkaya çıkan dergiler var. İşte, e, ilk önce Science Wonder Stories diye başlıyor işte. İlla içinde Science var arkasından Wonder <gülüyor> Stories diye.
0: O sözcükler önemli ama dergiler. Bilim,
1: bilimsel ya da bilimin harika öyküleri falan diye çevrilir <gülüyor> herhalde. Bilemedim şimdi bilim ve harika öyküler. Fakat sonra Gerçbek çok da şey yapmıyor içine sinmiyor çünkü diyor ki ya biz bunun başına bir bilim getirdik. Şimdi derginin kapandı. Science Wonder'ı gören bunun bilimsel içerikler hani bilimsel makaleler yayınlanan bir dergi olduğunu düşünecek ama biz burada kurgu yayınlıyoruz. <gülüyor> e, tam e, biraz önce değindiğin şey e, Asimov'un aslında bilim kurguyla tanışmasında da tam bu e, hata sebep <gülüyor> evet. oluyor. E, Gerchbeck o şeyi Science Wonder Stories'in başındaki science'ı ortadan kaldırmadan, silmeden önceki son sayıda Asimov 9 yaşında o sırada babasına bu dergiyi almak, babasından bu dergiyi almak için izin istiyor, i̇stiyor. ve başarıyor izin almayı. Çünkü babası hani eğer işin içinde bilim varsa alabilirsin <gülüyor> evet. hani böyle saçma Ama, kurgular olmayacak evet, diye.
0: Bilim kurguyu birazcık böyle hayal perestlik olarak gördüğü için Asimov'u okumasını engellemiş uzun bir süre.
1: Allah'tan bu Science Wonder <gülüyor> Stories vermiş. İşte bu Wonder Stories olarak başlıyor Ondan sonra epey dergiler dediğim gibi Dergi çıkarmaya doyamayan kişi Gerçek <gülüyor> e, Dergiler çıkıyor e, İflas ediyor batıyor İki dergiyi bir araya getiriyor çok Birleştiriyor inatçı. inatçı Ondan sonra o batıyor tamam diyor Başka bir yerden devam ediyor Arka arkaya pek çok dergi mesela neler var işte wonder stories dedik, startling stories, amazing stories... ...ama buradaki bu sıfatlar e, yani çok <gülüyor> enteresan aslında baktığımızda... ...amazing diyor, wonder diyor, startling yani...
0: Hep böyle filaş, filaş, filaş. Evet, flash.
1: çünkü aklı uçuyor yani <gülüyor> o kadar acayip şeylerden söz ediliyor ki burada... E, ...zaten öykülerin büyük bir kısmı da ters köşe öyküler... ...beklemediğimiz evet, gibi bir Evet, o dönemin karakteristik
0: önemli. bir yapısı var öykülerde... E, ...şaşırtıcı sonlar, ters köşeler dediğin gibi... E, ...gündelik hayatta pek uymayan... ...sıra dışı olaylar gelişebiliyor. Ve e, bunları okurken de... E, ...daha sonradan aslında o dönem... ...dergicilik dönemi olarak geçer. O dergileri de... ...daha sonradan ucuz dergiler denmiştir. Bunun sebeplerinden biri aslında... ...günümüzde hep klişe olarak gördüğümüz... ...konuların işlenmesidir.
1: İşte Pulp Fiction hikayesi evet. oradan devam eden.
0: <gülüyor> Ve mesela şöyle bir... ...durum da var. E, o dönemin genel yapısına... ...baktığımızda... E, Şöyle güzel bir yanı var o dönemde yazmanın. Daha önce çok fazla bilim kurgu üretim üretilmediği için kendinizi daha önce hiç ayak basılmamış, uçsuz bucaksız bakir bir alanda gibi hissediyorsunuz. Ne tarafa gitseniz oraya ilk ayak basın hepsizsiniz. E, dolayısıyla da istediğiniz gibi at koşturmakta özgürsünüz. Mesela günümüzde bunu yapmak çok kolay değil. E, biz ne yapıyoruz? Daha önce ayak basılmamış o küçük alanları bulmaya ve oralardan yürümeye e, ondan çalışıyoruz. Ondan sonra da
1: her seferinde bize şu söyleniyor. Gök kubbe altında yeni bir şey yoktur <gülüyor> ama <gülüyor> bunu nasıl yeni anlatırsın? Bu sefer de yeni bir anlatının peşine düşüyorsun.
0: Yani bugünün bize klişe gel konuları evet. o gün için çok yaratıcı, özgün ve ilk kez karşılaşılan şeylerdi. O yüzden e, dergicilik çağı, yani ilk öncül bilim kurgu dediğimiz... ...belki proto bilim kurguyu da bir nebze onun içine katabiliriz. O dönem o yüzden yazarların en rahat olduğu, ne yazarsa aslında hep ilk oldukları dönem.
1: Hem o bakımdan, e, bir de o dönem editörlerin çok baskın olduğu tabii bir ki. dönem. Editör ne derse o olur, e, editörlerindendirir.
0: Dergiler tarafından e, evet, e, sürüklenen evet. bir türü olduğu için o dönem bilim kurgu. Editörlerin tabii ki buradaki etkisi çok büyük olmuş.
1: İstersen bir e, kısa ara verelim. Geçen bölümde söz etmiştim. Bizim müzik listemizi İsmail hazırladı <gülüyor> ve bugün e, şahane bir şarkı seçmiş. Anonsunu o yapsın isterseniz.
0: Tabii. E, bugün e, yerli alternatif rock gruplarımızdan Son Feci Bisikleti dinleyeceğiz. Kendileri bize uzaydan geldiğine göre yorgun olmasın diyecek.
1: Dinliyoruz. E, 95.0 açık radyoda Omelas'tasınız. Bilim kurgu nedir üzerine konuşmaya devam ediyoruz İsmail Yamanoğlu ile birlikte. Ee, bu dergicilikten söz ediyorduk Hı-hı. en son programın birinci bölümde editörler.
0: E, o dönemin biliyorsun. karakteristik yapısı. Oradan
1: yavaş yavaş bir bilim kurgunun altın çağı dediğimiz dönem var. Evet. Değil
0: mi? Evet altın çağı dediğimiz dönem aslında bilim kurgunun bugünkü algısının oturmasında en önemli e, etkenlerden biri olan bir zaman aralığı. 1934-1963 yılları arasındaki e, bilim kurgu dönemine altın çağı deniyor. Bunun sebeplerinden biri altın çağı olarak anılmasının sebeplerinden biri bugün bile artık... E, Bilim kurgu dediğimizde aklımıza gelen o büyük yazarların hemen hepsinin o dönemde ortaya çıkması ve eser yoğunluklu olarak eser vermesinden kaynaklı. Ee, edebiyat araştırmacıları bilim kurgunun altın çağını John W. Campbell'ın 1937'de Astounding Science Fiction dergisinin editörlüğünü üstlenmesiyle başlatırlar. Burada belki John W. Campbell'a bir parantez açmakta yarar var. Kendisi aslında bir akademisyen, bir mühendis. Ee, bu işlerden sıkılıyor. <gülüyor>
1: bir de şeyi de söylerim Campbell aynı zamanda bize başka bir yerden de tanıdık gelir evet. kahramanın yolculuğu ama o Joseph o, o, onunla... O, o Campbell onunla. <gülüyor> evet,
0: o, o Campbell
1: değil. Başka <gülüyor> o bizim bir Campbell değil. Evet.
0: O ünlü bir bilim kurguda özellikle ünlü bir editör olan Campbell. Ee, dediğim gibi bu işlerden sıkılıyor akademik hayattan ve diyor ki ben e, bilim kurguyu da seviyor zaten daha sonradan verdiği eserler de var. Ben diyor neden bir kurgu dergisinin başına geçip e, kendi anlayışıma göre bilim kurgu, okurlara bilim kurgu ulaştıramıyorum diye. Ve işte dediğim gibi derginin başına geçiyor ve mühendis olduğu için ve bir de akademik e, hayattan geldiği için... Onun nezdinde bilim kurgu aslında e, bilimsel tutarlılığa sahip, ayakları yere basan, e, doğa yasalarına riayet eden ve asla mantıktan kokmayan bir şekilde yazılmalı.
1: Hard, hard science fiction dediğimiz. Ki fiction. o dönem
0: işte Campbell'ın aslında insanla armağan ettiği yazarlar bakarsak Asimov, Heinlein, Arthur Clarke bunların aslında tam da böyle Campbell'ın hoşuna gidecek tarzda eserler veren yazarlar olduğunu görürsünüz. Dolayısıyla John W. Campbell'ın aslında bu bilimsel tutarlılık ilkesi altın çağın en önemli unsurlarından biri. Hatta Campbell bu ilkeye uymayan öykülere dergilerinde yer vermiyordu ve dolayısıyla yazarlar da dergilerde yer alabilmek için buna bir şekilde riayet etmek zorunda hissediyorlar. onu
1: soracaktım. Sende. Şey ne dersin? Hani sen de bilim kurgu kulübünde <gülüyor> pek çok öykü geliyor ya da farklı platformlarda öyküleri değerlendirmek durumunda kalıyorsun öyle arkadaşlarla. Sürekli temas halindeyiz. Yani editörün istediğini vermek için mi yazar onu yazıyor yoksa yazar bunu yazdığı için editör giderek onu mu kabullenmeye başlıyor demek istediğim hani Campbell (gülüyor) bu bilim kurgunun gelişiminde hakikaten bu kadar etkili olmuş mudur yazarlar. Hakikaten anında bunun söylediklerini kabul yani, etme yoluna mı gitmiştir? Editör ne kadar güçlü evet, olabilir? Aslında
0: şöyle o dönemin kendi tarihsel koşullar içinde değerlendirirsek yazarların geçim kaynaklarından biri öykülerini bir dergide yayınlatabilmekte de onun karşılığında kelime başına para alıyorlardı. Dolayısıyla da kimi yazarlar sadece bu işle uğraştıkları için hayatlarını sadece öykü yazarak kazanabiliyorlardı.
1: Amerika'da çok enteresan. Sadece bilim kurgu için değil bilim kurgu dışındaki edebiyatta evet. da hani New Yorker dergisine <gülüyor> öykülerini gönderen oradaki telif ücretiyle geçinmeye çalışan öykücüler.
0: Doğru. E, haliyle de dergi tarafından kabul edilmeyecek bir öykü yazıp e, para kazanamamaktansa daha çok derginin isteklerine uygun öyküler yazıp o, oradan geçimini sağlamayı eğlemiş çoğu yazar. Tabii bunun dışında kalan yazarlar da var elbette. Ama genel hatlarıyla bu şekilde özetlenebilir. Tabii bu çağ e, Damga vuran olaylardan birisi de işte dünyanın iki kutba ayrılması, soğuk savaş, soğuk savaş. E, dolayısıyla oradaki teknolojik bilimsel rekabetler, uzay yarışları bunlar hep e, altın çağ bilim kuruksunu etkilemiş.
1: Genel paranoya toplumdaki tabii paranoya ki, her an tepemize binikler füze inecek bir anda artması, evet.
0: post-apokaliptik eserlerin e, sıklıkla verilmeye başlanmasının e, altın çağ denk gelmesinin sebeplerinden biri tabii ki bu. Evet. Ama tabii e, o dönemin altın çağ içerisinde yetişip o dönemde eser vermiş olmasına rağmen... ...çok da altın çağın e, sınırları içerisinde durmayan bir nevi bilim kurgunun yaramazları da var. Bunlar kim dersek Ursula K. Le Guin, Philip K. Lecun gibi yazarları. Arkadan yazanları. gelen yeni dalga. E, onların bilim kurgu anlayışı altın çağ bilim kurgu anlayışından biraz değişikti. Burada da devreye işte e, bilim kurguda yeni dalga akımı giriyor. Dilersen onu da sen anlat. E,
1: şöyle e, bu... E, doğrudan mühendislikten beslenen e, hard science fiction hı hı. dediğimiz e, altın çağ bilim kurgu döneminden sonra gelen dediğin gibi yeni yaramazlar. Bunların farklı yaklaşımları var. E, sadece çok az vakit kaldığı için kısa kısa diye ineceğim. Önümüzdeki programda daha ayrıntılı konuşacağız hı hı. bunları. Mesela e, Samuel Ray Delaney. Bu çok önemli hı. yazarlardan birisi. O başka bir şekilde el alıyor bilim kurguyu. E, örneğin şey çok ilginçti. Kafka'yla bir karşılaştırması var. Diyor ki e, kelime anlamından hı hı. metaforik ve kelime anlamlarından söz ederek bilim kurgu dilinde diyor metaforik anlam değil sözlük anlamı kastedilir. Örneğin işte nedir Kafka'nın dönüşümdeki hı hı. giriş cümlesi hepimizin ezbere bildiği. <gülüyor> Gregor Samsa bir sabah tedirgin düşlerden uyanır e, kendini devcileğin bir böceğe dönüşmüş <gülüyor> evet. olarak bulur. Biz biliriz ki bu aslında bir metafordur. Tabii. Kafka orada başka bir şey anlatmak istiyordur. Ama biz eğer bunun bir bilim kurgu eseri olduğunu biliyorsak örneğin bu bilim kurgu eserinde şu deniyorsa kadının dünyası yerle bir oldu. Kadının dünyası gerçekten yerle bir olmuş olabilir. Yani <gülüyor> evet. gezegeni vagonlar tarafından havaya uçurulmuş olabilir. <gülüyor> Dünyam
0: başıma yıkıldı derken gerçekten Gerçekten yıkılmışım. başına
1: yıkılmış olabilir. Ya da adam sol yanına açtı. Böyle bir şey diyorsa gerçekten açmış olabilir. Evet. Çünkü o aslında bir android olabilir. <gülüyor> Doğru. Onu biliriz. O deleni buradan hareket ediyor, yola çıkıyor. ve diyor ki bilim kurguya dair beklentilerimizin çoğu Hikayede betimlenen dünyanın nisinin bizimkinden farklı olduğunun ima ya da ilan edilmesine bağlıdır. Yani bu metaforlar üzerinden gerçeklikle bilim kurgunun vaat ettiği hayal dünyası arasındaki karşılaştırmaya Hı-hı. değer veriyor. Bu mesela bizim mühendis kökenli <gülüyor> bilim kurgu yazarlarının <gülüyor> evet. çok da aldırmadığı şeylerden verirse onlar işte roket olsun patlasın gitsin. Uzay keşifleri. Evet keşfedelim gidelim derdindeler. Bir diğer e, yine çok önemli çok değerli isimlerden Stanislaw Lem. O da e, bilim kurgunun e, dayanak noktası gösterilen her şeyin prensipte ampirik ve rasyonel bir açıdan yorumlanabilir olmasıdır diyor. Hı hı. Bilim kurguda açıklanamaz mucizeler, aşkın durumlar, şeytanlar ve iblisler olmaz. Olay örgülerinin gerçekleşmesi muhtemel olaylar olarak görülmesi gerekir. Mesela bunlar da bir teknolojiden söz etmiyor. Evet. Olması muhtemel e, bir durumun olması yeterli. Kezali Leguin diyor ki bilim kurgu... ...ya şöyle olsaydı nasıl olurdu kurguladığımız anda başlayan evet. bir hikayedir, edebiyattır.
0: Artık Spe- spekülatif kurgunun da alanına girmiş oluyoruz böylelikle.
1: Evet, ee, bunlar yani şu anda şu kısa zamanda değinebildiğim isimler. Ee, önümüzdeki programda bunun devamındaki yeni dalga bilim kurgu... Hı hı. ...yine bu isimlerin daha ayrıntılı bir açılımını yaparız. Yapacağız. Arkasından biraz cyberpunk konuşuruz hı hı. ve yeni medya jenerasyonu. Evet,
0: şu anda içinde bulunduğumuz jenerasyon... Ee, Dünyada medya jenerasyonu olarak anılıyor. Aslında şeyden birazcık bahsedebiliriz. Yani bu yeni dalganın e, bir deneysel bir edebiyat türü, bilim kuruluşu için deneysel bir yapı olduğunu. Bunun başını işte e, Ballard'ın, e, Harlan Ellison'ın ve e, Michael Murkoch'un çektiğini söyleyebiliriz. Onlar deneysel bir şeyler yapmaya çalışmışlar.
1: Önümüzdeki programda bunları hepsini, hepsini ayrıntılı konuşuruz. O halde e, bu programı Ray Bradbury'nin bir sözüyle bitirmek istedik. E, hayal edebildiğin her şey kurgu, başarabildiğin her şeyse bilimdir. İnsanlık tarihi başlı başına bilim kurgudur. Bize her zaman programomelas.gmail.com adresinden hmm. ulaşabilirsiniz. Ayrıca e, Açık Radyo web sitesindeki kayıt erşivinden ve Spotify'dan e, önceki programları dinleyebilirsiniz.
0: Görüşlerinizi bekliyoruz meraklı.
1: Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. İki hafta sonra salı günü tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.